1: No solo porque estamos todos juntos, todos los compañeros especialistas, por supuesto nos falta América Muñoz, pero eh, agradezco la presencia de Nacho Trujillo, de Jorge Durán, de mi amigo Arturo Cuanquiú y mando un abrazo a América Muñoz. Soy Ariana Hernández Rivera y junto con todo el equipo de Impacto Económico... Hoy celebramos un día muy especial y es que estamos dando inicio a las actividades que se promueven en este mes de marzo a través de la Global Money Week, que es una iniciativa que hace la organización para la cooperación y desarrollo económicos a través de la International Network eh, Inclusion Financial, Financial Education, que es la, la red de, internacional de educación financiera para promover la educación financiera en el mundo para que cada vez más niños, niñas adolescentes y jóvenes accedan y tengan por supuesto mayor conocimiento sobre todas las implicaciones que tienen las decisiones económicas y financieras. Agradezco por supuesto a nuestro director de radio y televisión, el doctor Ricardo Cartas, por hacer posible este evento y bueno agradezco todas las facilidades que nos han dado eh, el complejo cultural y universitario a través de la maestra Díaz Sánchez. Y por supuesto, por supuesto, a nuestra querida productora, eh, la maestra Carla Herrera Rodríguez, que junto con su staff y pues eh, compañeros que están haciendo posible, los compañeros ingenieros que están haciendo posible este en vivo con las hermosas y maravillosas instalaciones que tiene el Complejo Cultural Universitario. También le mando un fuerte abrazo a nuestro equipo de jóvenes universitarios que nos acompañan a través de las redes sociales y hacen también posible esta difusión de nuestro programa. Y para dar inicio... Eh, me presento nuevamente, soy Ariadna Hernández R Rivera y voy a mandar a un pequeño video para que sepan de qué se trata este programa, esta campaña, de lo que estamos fomentando hoy en la UAP y siendo partícipes de un evento de talla internacional. Así que, producción, vamos con el video, por favor.
2: Bienvenidos a Impacto Económico. El día de hoy estamos muy emocionados Porque esa transmisión Forma parte del Global Money Week Un evento de talla mundial Que promueve la educación financiera Y se realizará del 20 al 31 de marzo En México Contando hoy con su onceava edición The Global Money Week Es una iniciativa internacional promovida En más de 170 países e Impactando la vida de más de 50 millones de niños Niñas, adolescentes y jóvenes La Organización para la Cooperación Y el Desarrollo Económico OBDE es quien se encarga de crear este espacio con el objetivo de que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes tomen conciencia de la importancia de la educación financiera para que mediante el aprendizaje logren tomar decisiones financieras acertadas en el futuro. Este año el Global Money Week se presenta en México con la edición, invierte, ahorra y gana. Todo esto es posible para impacto económico gracias a la suma de esfuerzos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UAP, y el Museo Interactivo de Economía, NIDE, quienes promueven este evento para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes se empoderen y compartan sus conocimientos financieros en la sociedad.
1: Así que los invito a todas y todos que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en Impacto Económico por eh, Facebook, Twitter, Instagram y ahora también estamos en TikTok, pero nos pueden seguir también en todas las redes de Radio y TV BUAP en nuestra página en vivo, nos pueden seguir en Radio eh, mx. a quienes van conduciendo y nos están escuchando por el, el 96.9 de FM el programa, este programa que promete ser muy inclusivo, porque vamos a hablar de las mujeres ahorran, invierten, ganan y se empoderan, Nacho.
3: Así es, Ari. Y a mí, aparte de todo esto, me da muchísimo gusto que el pretexto de un evento tan importante como el Global Economic Week nos dé la oportunidad de nuevamente estar todos juntos, de estar sentados en un mismo espacio y de hablar de este tema tan importante. Porque, aparte de todo esto, yo también digo que está de moda decir, las mujeres facturan. ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es el papel de la mujer en las finanzas, en la economía y, pues, esencialmente, en todo lo que tiene que ver con la administración de los recursos? Porque, les digo algo, aproximadamente el 65% de las decisiones de compra en todo el mundo están tomadas por mujeres. Esto hace relevante, extremadamente importante el papel que ellas tienen en la economía, pues desde el nivel más básico, que es el nivel de consumo. Pero desde ahí también nos podemos ir moviendo a otra clase de peldaños y empezar a ver que las mujeres, hoy por hoy, tienen cada vez una participación mucho más fuerte y relevante en diferentes espacios, en diferentes sentidos. Probablemente haya muchas cosas que todavía se puedan hacer, muchas cosas que mejorar, pero creo que hoy por hoy estamos viendo una realidad en donde se abren los espacios para una inclusión mucho más completa a todas y cada una de las personas en el nivel que ustedes quieran de la economía.
1: Definitivamente, pero hay que exponer los problemas que tenemos latentes, entre ellos pues esta combinación entre la vida el trabajo. ¿Cómo, cómo viven las mujeres, Jorge Durán, estos problemas?
4: Así es, y fíjate que, digo, estoy muy contento de estar con ustedes juntos, Igualmente. desde hace mucho tiempo no, no pasaba esto, pero fíjate que sí es un tema bien fuerte culturalmente hablando, porque a veces entendemos nosotros y creemos pues que ya todo ha cambiado, sin embargo, desde nuestra cultura, desde casa, desde nuestra educación, pues la mujer siempre ha sido relegada. Tenemos un tema de estereotipos de género en donde la mujer la encasillan en un tema de que pues, las mujeres hacen unas cosas, los hombres hacen otras cosas. Y eso, y eso es fomentado principalmente por, por los papás, por las mamás, que también son mujeres, a donde pues, el hombre le dan prioridad ante la mujer. Y no, estamos ya creo que ya en época, en una sociedad en la que la mujer tiene, debe tener gran apertura. Debe tener gran participación en el mercado laboral, creo que si nosotros empoderamos a las mujeres vamos a tener más desarrollo, más productividad porque es fundamental el trabajo de una mujer este, pues en cualquier empresa, en cualquier ámbito y hombres y mujeres debemos ser iguales, o sea ese tema de desigualdad de género debemos acabarlo, todos somos iguales, tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas obligaciones.
1: Pero yo me preguntaría, ¿cuál es el contexto de la mujer y su participación en las empresas? Porque Nacho da temas importantes, números importantes, pero ¿cómo estamos en esa participación femenina en las empresas? Arturo Cuanchú.
0: Así es, Ari, fíjate que hay algo muy interesante. El Instituto Mexicano para la Competitividad realizó un estudio recientemente donde ellos nos dicen que aproximadamente el 35% digamos de la ocupación laboral lo tienen las mujeres, pero qué pasa detrás de este 55%, este estudio de este 35%, este estudio lo realizan con empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores, qué quiere decir esto, que son empresas que promueven muchos espacios, que están creciendo, que tienen una cultura laboral diferente, sin embargo el dato que es contundente, que en todas estas organizaciones solamente la dirigen dos mujeres, Dos dirigentes mujeres están al frente de estas, de alguna de estas 155 organizaciones. ¿Qué otro dato es contundente? Que solamente el 15% de los puestos de directivos o vicepresidentes lo ocupan mujeres. Entonces nos damos cuenta que además de que viene creciendo la presencia femenina de las mujeres en las empresas, sin embargo no se ha consolidado. Estos datos estadísticos me parece que son contundentes para indicarnos que todavía hay muchísimo por hacer en el caso de nuestro país para que haya una mayor participación por parte de ellas en todos los ámbitos, pero específicamente también en este en el empresarial.
1: Y fíjate que la perspectiva de ustedes como caballeros es muy importante porque siempre decimos las mujeres y levantamos la voz ¿no? y decimos Faltan muchas cosas que hacer, datos como eh, Naciones Unidas menciona, en, entre estos números que ganamos el 23% menos que los caballeros. Entonces, ¿qué es las qué son las cosas eh, que se están haciendo, pero también habrá falta de oportunidades? ¿Cuál es la visión? Y creo que es un, un momento de análisis y de y discusión importante, Nacho, porque pues la perspectiva de ustedes es importante.
3: Sin lugar a dudas, aunque aquí yo me haría como una pregunta interesante, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto realmente existe un, un llamado techo de, de cristal y que haya realmente una falla sistemática que esté impidiendo que las mujeres accedan a esta clase de puestos? Y ¿hasta qué punto realmente, independientemente del género de, la, de las personas, esa clase de puestos requieren de desafíos, requieren de retos, requieren de compromisos que pues no necesariamente va a haber una igual distribución entre hombres y mujeres. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo que deberían de ser igualmente accesibles para todos. Sin embargo, para que una persona se, se ponga en este lugar en donde va a ser director de una empresa, pues si lugar a dudas necesita un nivel de compromiso con esa organización mucho más fuerte, sea hombre o sea mujer. Y eso significará que tal vez no pasará tanto tiempo con su familia o que tal vez no tendrá tanta jornada de descanso. Tal vez eso significa que necesita hacer sacrificios de una forma mucho más fuerte que otras personas que no van a tener ese puesto. Y repito, independientemente de su género, no sé si necesariamente tenga que ver con el hecho de que sean mujeres, el hecho de que no lleguen para allá, sino más bien que de por sí es un lugar limitado a pocas personas que no están dando el mismo nivel de rendimiento que los demás, sino que están dando un extra.
1: Bueno, pues ahí eso es una reflexión interesante, yo sí diría que para llegar a una independencia económica las mujeres, al igual que los hombres, tenemos que transitar por un camino sinuoso, ¿no? o sea, sales de la universidad, eh, obviamente te incorporas al mercado laboral, pero… Los sacrificios que empiezas a hacer en el caso de las mujeres, y te lo digo como mujer eh, que, que trabaja, pues son mayúsculos. ¿En qué sentido? de eh, Tienes hijos, eh, o sea, el doble cuidado, la doble jornada, ¿no? Tienes hijos, tienes padres, y entonces atender, claro, no quiere decir que los hombres no lo hagan, también lo hacen, pero esa independencia económica atiende también a pues, esta perspectiva doméstica, a esta economía de los cuidados que se vuelve una doble jornada para las mujeres. ¿no? Y,
3: y ahí es donde está una falla importante del sistema. O sea, realmente, ¿quién dice que esa doble tarea solamente le corresponde a las mujeres? Por supuesto que no. Esa parte también nos toca a todos nosotros los hombres porque al fin y al cabo, las labores del hogar son del hogar, como ya lo habíamos platicado antes. Entonces, el hecho también, por ejemplo, de la crianza, aquí la pregunta es, ¿qué pasa con los hombres que están teniendo un papel pasivo en, es, en, esa, en esa responsabilidad? O sea, realmente, si queremos que haya una mayor oportunidad de acceso, lo que tenemos que hacer es involucrarnos de una manera más fuerte y dejar de pensar que esa clase de tareas son solamente responsabilidad de la mujer. Y que entonces, cuando un, un padre de la familia de, o una madre de familia vayan al campo laboral, los dos están dejando de hacer lo mismo en casa, por ejemplo. O sea, los dos están dejando de tener parte de su responsabilidad en la crianza de los hijos. Pero no que se vuelva una sola sacrificio de parte de la mujer, sino que sea algo que los dos estén 100% conscientes que les corresponde a ambos.
1: Ahora, bueno, ese sería el estado ideal. O sea, una vez que la mujer ya se incorpora a esta temática laboral y que accede a un cierto tipo de ingresos... Este, pues ahora, entonces tú ya no haces, no sé, lo de la lavandería, la cocina, etcétera, y contratas a una siguiente persona, entonces delegas esas eh, actividades nuevamente a terceros, pero eso implica un trabajo. Y ahora, hablando de, de, del término financiero, desde lo que tú eres experto y especialista, ¿cómo las mujeres, una vez que ya tienen ingresos, Comienzan a tener oportunidades de ahorro e inversión. ¿Cómo es que, eh, qué recomendaciones tienes para ellas?
3: Pues mira, sin lugar a dudas, se está haciendo un esfuerzo muy importante en que haya productos específicamente diseñados para apoyar a esta labor, eh, más a las mujeres. ¿Por qué? Porque, pues tradicionalmente, sí se ha segregado un poco el, el, el tema de cómo nos formamos en esta parte que tiene que ver con el manejo de mis finanzas personales y la dolencia es para todos o sea tanto para hombres como para mujeres sin embargo pues como en un afán de apoyar a los que tradicionalmente han estado menos apoyados pues sí existen hoy por hoy diferentes productos en bancos sobre todo en el tema de crédito que le permiten a las personas sobre todo mujeres que tienen el interés de hacer su propio negocio tener financiamiento de una forma un poco más accesible económica, Es decir, que no necesariamente tengan que tener un gran historial crediticio, porque es uno de los requisitos que en ocasiones llega a ser amenazante y una barrera. Entonces, ya existen productos para mujeres que prácticamente todos los bancos tienen, en donde les dan un acceso un poco más sencillo, y que también las condiciones son más cómodas. Es decir, pues que tienen una tasa de interés un poco más baja. ¿no? Ya en otros momentos habíamos analizado que, por ejemplo, un crédito al consumo tiene una tasa del 35 al 40% en promedio anual eh, para cuando estamos hablando de para mujeres esto llega a bajar hasta en un 10% en promedio entonces se vuelve interesante porque te dan la posibilidad de que tú puedas iniciar tu propio negocio de lo que tú quieras
1: o sea baja la tasa de interés o qué es lo sí, que
3: baja baja la tasa de interés entonces tener este acceso a dinero este acceso a recursos a las mujeres les sale mucho más económica que a los hombres
1: okay. Eh, bueno, pero a ver, entonces ya tengo mi negocio y en este, en esta cosmovisión o en esta visión empresarial, tú lo, lo hemos estado analizando desde ese equilibrio masculino-femenino, pero ¿cómo será entonces Jorge, hablando de, de esta perspectiva, desde tú como caballero?
4: Así es, este Ari, pues mira, déjame comentarte, que yo como, como empresario, como dueño de una consultoría, Deja comentarte que soy socio, mi esposa es socia de la consultoría. Comenzamos un negocio aproximadamente hace 6, 7 años, los dos luchando codo a codo y nos ha costado mucho trabajo. Hoy en día déjame decirte que yo agradezco que mi, mi socia sea mi esposa y que sea una mujer, porque ella me ha enfocado directamente pues, en buscar oportunidades de negocio ha sido constante, ha sido como mi chicoquito ahí, síguele, 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 no, no te rindas y de esa manera pues hemos logrado crecer. Hoy en día déjame comentarte que pues tenemos este, ya dos colaboradoras, también mujeres, que nos están apoyando y que son mujeres, igual que mi, que mi esposa, que mi socia, son proactivas, son este, personas que son comprometidas, son mujeres que pues tienen todas las ganas para poder crecer. Entonces yo de la misma manera pues me he, tenido que, me he tenido que entrar al tema pues, del hogar y tengo que igual lavar trastes, tengo que trapear, tengo que hacer todo. Y si necesitamos a alguien que pues, ayude en la casa, pues contratamos y los dos pagamos. Pero realmente es muy, muy este, enriquecedor, muy gratificante estar trabajando con mujeres. O sea, la verdad, déjame decirte que es una experiencia maravillosa. Somos cinco personas, de las cinco, tres son mujeres, una socia y muy contento porque la verdad todos los que estamos dentro de la empresa la, la vemos muy bien porque sabemos que tenemos personas responsables y que están siempre al pendiente del negocio.
1: Fíjate, hablando de esa eh, de esa información empresarial, si estamos hablando del empoderamiento económico a nivel mundial de acuerdo a la ONU, en 2020, solo el 31% eran propiedad de las mujeres. Cuando lo convertimos a emprendedoras, puede subir hasta el 60%, más del 60%. Pero cuando hablamos de mujeres empresarias, dueñas nos quedamos con el 31%, entonces todavía hay una brecha impresionante y de ahí nos trasladamos a todas estas eh, pues preocupaciones que nos aquejan a las mujeres como el famoso techo de, de cristal, el, el piso pegajoso y otras otros más, Arturo.
0: Así solamente le iba a comentar a Jorge que estoy seguro que cuando hay algún evento deportivo Va a haber mayoría de votos y no te van a dejar ver el fútbol, Jorge. Porque... Sí, exacto. Pero bueno, eso ya es punto. Y aparte, fíjate Ari que es muy interesante y yo siempre he dicho que los datos estadísticos son los que realmente hablan. Para mí los números son fríos y más allá del diálogo de todas las iniciativas, vámonos a los números para revisar realmente qué es lo que está pasando. Y este famoso techo de cristal se define porque aunque todo mundo piensa que puedo crecer dentro de las organizaciones, ya sean públicas o privadas y sobre todo en el ámbito de las mujeres, pues aparentemente hay ahí un obstáculo, inclusive algunos autores no solo lo denominan el techo de cristal, lo, de, lo denominan el techo de hierro, voy a dar unos datos estadísticos que son contundentes, eh, vamos a poner eh, el ejemplo de los ministros que ocupan espacios públicos, se hizo un estudio por parte de la CEPAL, el Consejo Económico para América Latina y el Caribe y ellos por ejemplo nos dicen, en Argentina hay 0% de ministras, mujeres, vamos a México. 27%, España, 22%, países como el Panamá, que es uno de los que tienen un número mayormente elevado de mujeres en este sistema judicial, 56.6%, 65% Cuba, y de ahí para abajo países como Brasil, Colombia, Chile, se encuentran del 30% para abajo de participación por parte de las mujeres. Ya hace un rato también mencioné que puestos directivos por parte de las mujeres solamente lo ocupan un 15 o 16 por ciento y estamos hablando que ellas acaparan el 35 por del mercado laboral por ejemplo en el caso de empresas donde se establecen consejos administrativos de 155 empresas que analizaron en el inco en el instituto mexicano para la competitividad en 99 si sí hay participación menor de las mujeres pero en las otras restantes no hay participación de mujeres Y en promedio su participación De las mujeres en los consejos Equivale a alrededor de un 9% Entonces sin duda alguna me parece que los números Hablan hablan muy fuerte De que hay muy poca participación por la mujer, que hay pocas oportunidades Y que sí, hay una cultura Que genera un techo De cristal, que no se dice Que no se ve, pero que En las acciones no permite ese crecimiento Y ese desarrollo de las mujeres Como debiese ser, y yo también concuerdo las mujeres son extraordinarias en el ámbito laboral. Tengo la oportunidad de convivir, mujeres, hombres, grandes equipos de trabajo, pero la mujer es muy comprometida.
1: Ay, y algo que me gusta mucho de mis compañeros, de verdad, y sí lo tengo que expresar es esa, esa camaradería que existe no solo conmigo como su amiga, sino que también con sus mujeres cercanas. En el caso eh, de Jorge ya lo comentó con su esposa, pero en el caso de Arturo con su mamá, o sea, la tiene incorporada en sus actividades de consultoría y claro que eso es totalmente de aplaudirse, porque eh, no solo acepta, o sea, creo que se, se habla con el ejemplo, ¿no? Los de casa hacia adelante, las mujeres de casa. De acuerdo al Foro Económico Mundial, el, la brecha salarial todavía tiene eh, pues bastante por hacer. Estamos aún según estas cifras, estamos a un 16%, que solo hemos disminuido 1%, del 2000 a la fecha solo 1%, y eso es de preocuparse. ¿Qué hay que hacer, Nacho?
3: Pues mira, sin lugar a dudas, creo que es ponernos a pensar qué es lo que produce esta aparente... ...en la que seamos capaces de identificar... Los diferentes factores que pueden incidir en notar esta diferencia, vamos a ser capaces también de atacarlos. No, no nada más es ver el número y decir, ah, es porque son hombres o ah, es porque son mujeres, sino más bien ponernos a pensar qué hay de fondo en la gratificación económica que tiene una persona. ¿Tendrá que ver, por ejemplo, con la predilección de carrera? Una parte muy importante de la remuneración de hombres y mujeres tiene que ver con las áreas en donde se desempeñan. Y ya lo hemos platicado. Los hombres típicamente se van hacia el área de ciencias, de ingeniería, de producción. Eh, es mucho más común encontrarse a hombres en esas áreas. Típicamente, un 80-90% de las personas que trabajan en esas disciplinas son varones. Y por otro lado, en disciplinas que tienen que ver como artes, humanidades, cuidado, tiende a haber una mayor participación de mujeres. Ahora, ¿el tema cuál es? En el área de producción, típicamente hay una mayor remuneración. Entonces, Ahí hay un elemento importante, los hombres y las mujeres están teniendo preferencias diferentes respecto a su futuro profesional, esto está haciendo que las áreas sean una parte importante de lo que percibimos como nuestra diferencia salarial. La idea sería promover que los espacios en ciencias también estuvieran igualmente accesibles para hombres y mujeres, que yo creo que sí lo hay, pero hay una parte importantísima que es la preferencia. Hay mujeres extraordinarias en todos los campos, también en las ciencias y en la ingeniería. El tema es que muchas veces no es el área que les gusta, no es el área que las apasiona. Y entonces yo me preguntaría, ¿realmente estamos en el camino correcto al pensar que tendríamos que hacer cosas como para influir en que la preferencia de una mujer cambie y se meta más a estas áreas solamente para ganar más dinero?
1: Mira, yo te voy a decir una cosa desde esta perspectiva, es que muchos países en el mundo eh, entre ellos los europeos, lo que han hecho han sido iniciativas para estas áreas que son conocidas como áreas STEM, han hecho iniciativas para impulsar a las niñas, sobre todo desde la primera infancia, para incorporarlas a esta dinámica STEM, pues es decir, este no vas a ir a ser maestra o eh, pues actividades ya muy conocidas para nosotras las mujeres, sino desde pequeñas irlas impulsando a que puedan desarrollar sus máximas potencialidades. Y no solo es en el ámbito este económico, porque efectivamente por añadidura pues viene, ¿no? el ingreso económico es por añadidura, pero sí iniciativas que vayan impulsando a la mujer.
4: Es que yo considero que a veces no es un tema de predilección en el tema de las mujeres, que ellas quieran estar en ciertas áreas, es que es lo único que se les da, por ejemplo hablabas de que la mujer está en el tema de la producción, en la parte empresarial, y a veces pues no es tanto que ellas quieran estar ahí, es que simplemente es el único lugar donde tienen más oportunidad y ahí nos damos cuenta del tema salarial, o sea el salario en el área de producción siempre va a ser más bajo, entonces... Normalmente, pues las mujeres a lo que tiene más acceso tiene más oportunidad porque partes gerenciales en una empresa de dirección no siempre tienen acceso a una mujer y si lo tienen el salario es inferior al de un hombre. Siempre va a ser así. Sí, yo eh, ahí sugeriría, por ejemplo,
0: en el caso una mayor participación de la mujer, pero propiciada por políticas que promoviesen mayor eh, equidad. Eh, hay, una, hay un aspecto importante que me gustaría mencionar, que es la sororidad. Y ese primero es apoyo entre las mismas mujeres en el ámbito organizacional. Yo eh, comparto con Nacho que quizás tú dices, va a existir un apoyo para que se desarrollen en ciertos ámbitos. Creo que es prioritario ahí tanto para hombres y mujeres que sí encuentren su pasión de vida. Eso me parece que es importante por principio de cuenta. Pero en medida en que haya una promoción, y no, hablo no de diálogo, hablo de hechos, de acciones, donde realmente las empresas se comprometan a decir, aquí tenemos promociones para las mujeres, aquí damos apoyos por temas de maternidad, aquí damos capacitaciones específicas para que ellas se desarrollen mejor, seguramente van a empezar a ocupar puestos de estos famosos que están arriba
1: del techo de cristal. Entonces, sin duda alguna creo que hay claves importantes. Que ya lo están haciendo algunos países, ¿no? Este, por ejemplo, eh, Uruguay da in incentivos a las empresas, ¿no? Incentivos empresariales, etcétera, de impuestos, para este, que más personas vulnerables, mujeres, etcétera, se incorporen, ¿no? Y también en el caso de Estados Unidos y algunos otros países que dan esas iniciativas justamente para incluir.
0: Me gustaría dar un dato estadístico, Ari, eh, de estas empresas que participan en la bolsa, que son empresas con una gran eh, cultura laboral, solamente el 30% promueven este tipo de iniciativas para las mujeres. Y estamos hablando que son empresas top, son empresas que con cotizan recursos. en bolsa. Claro, y entonces está, imagínate qué es lo que está pasando detrás del ámbito organizacional. Estamos hablando de empresas medianas, pequeñas. Sin duda alguna, pues va a depender mucho del liderazgo de la persona esta difusión, esta promoción y esta generación de oportunidades para la mujer, oportunidades reales.
1: Claro, y fíjate que, que hablando de estas oportunidades reales, tengo un dato interesante sobre los países con mayor promoción de mujeres en el liderazgo empresarial y entre ellos está Ghana con un 46.4%, Rusia con un 42.5% y Uganda con un 41.9%. Contrario a lo que pudiéramos pensar, que es en el caso de Estados Unidos o al Reino Unido, etcétera, son estos países que lideran a las mujeres. Pues vamos a ir a un corte no sin antes recordarles que estamos hablando sobre estas temáticas que impulsan justamente la Global Money Week, así que síganos a través de las redes sociales, estamos en Impacto Económico en Twitter, Instagram, Facebook y ahora también en TikTok, nos pueden seguir por Radio y TV WAP. De regreso en impacto económico y como pueden ver estamos en las instalaciones del complejo cultural universitario, qué bonitas tomas están haciendo en la producción, la verdad es que tenemos unos espacios en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, muy bellos, muy dignos, hermosos, eh, no sólo eh, pues obviamente todos aquellos que son históricos, sino también los modernos, como es el Complejo Cultural Universitario. Así que agradezco también a todas las facilidades otorgadas por eh, la dirección de, esta, de este Complejo Cultural, por la maestra Betsabe Díaz Sánchez, por el doctor Ricardo Cartas, que, quienes nos ha estado apoyando en llevar nuestro programa en vivo en este evento tan importante del Global Money Week que es el de la OCDE, que es esta iniciativa, esta campaña mundial que está haciendo la Red Internacional de Educación Financiera donde se promueve la educación financiera a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que es justamente lo que nos compete aquí a la universidad y también por supuesto a nuestra productora Carla Herrera, quien siempre está impulsando todas las iniciativas de impacto económico. Y regresamos con este tema maravilloso, las mujeres ahorran, invierten, ganan y se empoderan. ¿Cómo hacerle? Son muchos los retos, porque las estadísticas nos están hablando, nos están diciendo de todas las problemáticas que estamos enfrentando las mujeres, pero que con mucha energía y muchos valores y sobre todo mucho, pues mucha constancia, podemos seguir luchando para ganarnos un espacio en el mercado laboral y ganar nuestros ingresos, etcétera. Y entre esas iniciativas, nuestros jóvenes que apoyan a través de nuestro servicio social y prácticas profesionales, quienes están haciendo unos videos maravillosos de cómo, cómo se emprenden algunas iniciativas para obtener esos pequeños recursos. Vamos a Mini Impacto.
2: Estás en Impacto Económico y vamos a ver cómo les va a nuestras amigas emprendedoras aquí en Seúl. Bienvenidos a Minimpacto. El tema de hoy es Estudiantes Emprendedoras. ¿Podrías decirnos tu nombre?
5: Soy Paola. Hola, Freddy.
2: ¿Qué es lo que vendes, Pau?
5: Eh, brownies. Brownies estolvoreados, con azúcar viral o con él.
2: Por favor, podrías decirnos tu nombre.
5: Sí, mi nombre es Sheila Hidalgo.
2: Mucho gusto. Sheila, por favor, ¿podrías comentarnos qué es lo que vendes?
5: Ah, bueno, vendo lapiceros, canfai y llaveritos. ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Marcela.
2: ¿Podrías, por favor, comentarnos qué es lo que vendes?
5: Yo vendo lo que son accesorios personalizados, bisutería, collares, pulseras y anillos. ¿Qué tan
2: complicado es emprender siendo estudiante?
5: Ah, pues sí, sí, es complicado por todos los gastos que implica el simple hecho de estudiar. Y luego pues ver horas para poder vender, para poder entregar y pues con todas las actividades académicas. Yo empecé a emprender hace dos años con la pandemia y ahorita que volvimos a presenciar sí se me complicó un poco más, ya que como hago pedidos personalizados, luego no tengo tiempo para estar atendiendo a cada uno y hacerlos como gusten.
2: ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de vender en la UAP?
5: Las ventajas serían de que tu público se amplía, puedes vender a más gente, tienes un mayor alcance y las desventajas serían los horarios de las clases.
2: ¿Tienes alguna propuesta que fomente el emprendimiento?
5: Quizá dar talleres de emprendimiento Ajá, en las facultades para promover que los estudiantes pues salgan con sus ideas y creen nuevos productos y que puedan empezar a vender incluso aquí o afuera. Que puedan salir y crear sus propios negocios.
2: Y eso fue una cápsula más en Impacto Económico. Nos estamos viendo la próxima semana. Saludos.
3: Y retomando un poco esta parte de las estadísticas que hace unos momentos nos compartió Ari, eh, creo que hay algo bien interesante de notar con estadísticas del Foro Económico Mundial del 2022. Eh, ellos tienen un índice en donde precisamente tratan de medir qué tanta paridad o disparidad existen pues, en todos los ámbitos, ¿no? en temas que tienen que ver con el acceso a trabajos, lo que tiene que ver con el sueldo, puestos de gobierno, niveles directivos, etcétera. Y, y sí, los países que mencionaste ahí Están muy bien calificados Sin embargo, el año pasado, 2022 Los países que salieron más altos Que es un poco consistente Con la historia, son países nórdicos Están Islandia, Finlandia Noruega, ya empiezan algunos Como de Asia, como Nueva Zelanda Suecia, Suiza Y, y, es, y a mí me parece como bien Interesante, no solamente Ver el resultado Sino qué los llevó para ese lugar qué es lo que les está permitiendo a ellos accesar a una calificación alta respecto a su paridad eh, pues entre hombres y mujeres. Y por ejemplo, una de las partes que tiene que ver en Islandia, que es el que tiene la calificación más alta, es el reparto equitativo del trabajo no remunerado. Es decir, esta parte que hemos estado platicando del trabajo en casa, por ejemplo, puntualmente, en la manera en la que ellos lo manejaron fue... Las mujeres desde la época de los 70s empezaron con, sistemáticamente a hacer huelgas, en donde pues, dejaban de hacer las labores domésticas para darle el ejemplo al resto de la sociedad de que efectivamente esa actividad tenía un valor importante. Y entonces, a partir de ahí crearon conciencia de que esa responsabilidad le correspondía a todas las personas, no nada más a las que sean de uno u otro género. Y eso se vuelve muy interesante, porque al fin y al cabo... Creo que nosotros, aquí en México, podemos tomar este ejemplo de una forma pues mucho más fuerte, mucho más relevante. Y empezar a decir que yo tengo la responsabilidad, independientemente de mi género, de hacer el trabajo de la casa. Porque justamente el estar viviendo ahí me da a mí la responsabilidad de hacer algo al respecto. Ahora, Finlandia, por ejemplo, tiene un caso bien interesante. En el 2021 salió mejor calificado que en el 2022, y esto se debe a que al empezar a tener esta situación en donde había como más equidad en el acceso a las oportunidades y reparto de las labores domésticas, una cantidad importante de mujeres empezaron a decidir que no querían trabajar y que querían regresar a casa. Entonces está muy interesante, ¿no? porque aun cuando el gobierno y la sociedad están haciendo este esfuerzo de a ver, vamos a poner cuotas y que haya un 40, 60% de personas de un género y de otro dentro del, de la fuerza laboral, aún así la tendencia se está revirtiendo y hay personas, mujeres, ...que están queriendo regresar a simplemente mantenerse en su casa... ...¿por qué? Porque con el sueldo de uno es suficiente... ...porque en esos eh, países las condiciones laborales son dignas... ...la carga de trabajo doméstico se reparte igual en ambos... ...y entonces eh, empieza a haber como este retroceso de... ...pues sabes que siempre no quiero estar trabajando... ...quiero regresar a mi casa.
1: Quiero disfrutar a mis hijos, digo yo, ¿no? Por ahí. Pues sí, pues... que hay son tantas las implicaciones que no paramos... Pero, pero justamente en, esta, en este análisis de cómo las mujeres están trabajando, obteniendo salarios, ahorrando, fíjense que un dato interesante que me parece eh, y, y necesario mencionarlo y exponerlo es eh, el 45% de las mujeres en México ahorra de, de manera formal ¿Qué quiere decir esto en una institución financiera comparado con un 57% de los hombres? Estamos hablando pues, de 12 puntos prácticamente de diferencia. Entonces están eh, utilizando productos financieros formales, mientras que el resto de las mujeres, es decir, más del 50%, casi un 55% de las mujeres no lo hace, utiliza medios informales, eso pues ¿Qué implica o qué implicaciones tiene? Es que cuando hablamos de esta accesibilidad de los productos y servicios financieros, pueden obtenerlos de manera adecuada, pero el resto que no lo hace puede caer en fraudes, en cuestiones que pueden llevarlas hasta la pérdida de su patrimonio.
3: Sí, fíjate, a mí, a mí, a mí a, ahorita que lo mencionas, me, me viene a la mente un esquema que me presentó una amiga hace poco tiempo, eh, ustedes se han escuchado en otras ocasiones que hemos hablado de cuestiones como flor de la abundancia y las tandas y todos estos esquemas de pues ahorro informal. ¿no? Entonces Que dañan el patrimonio. Que, que, pues, pues que en muchas ocasiones pueden dañarlo. no Va a depender de cómo se arma la red y cómo se arma la estructura. Pero a mí me llamó mucho la atención la manera en la que se lo estaban presentando a esta amiga eh, porque justamente es, me parece muy manipuladora la forma en la que se estaba haciendo. Trepado como de esta onda de este rollo, de esta moda de, de feminismo, de empoderamiento hablan acerca de telares, ¿no? y entonces eh, le dan un rebranding a todo este tema de la flor de la abundancia y, y, y le ponen así como de tú eres fuego y tú eres aire y tú eres agua y esto es empoderamiento entre mujeres y bla bla bla, pero sigue siendo un esquema de flor de la abundancia, y entonces está súper interesante porque, pues de alguna manera están aprovechando como el, el, el discurso feminista para tratar de promover Engañarlas. esta clase de situaciones que simple y sencillamente no son garantía de que van a ser un esquema formal de ahorro. Ahora, yo, yo lo, lo que quiero realmente analizar es esto. No es quien tiene más acceso a, a el, el sistema financiero, porque ahorita dijiste 52 y 47, sí, una ajá. cosa así. Realmente los dos números me parecen a mí preocupantes. ¿Cómo es posible que aproximadamente la mitad de la población sean hombres o mujeres? no estén dentro del sistema financiero. Los países desarrollados tienen una inclusión del 90-95% de la gente, independientemente de si son hombres o mujeres. El problema no es que hay 50 y algo o 40 y algo, el problema es que somos muy pocos los que estamos dentro del sistema financiero. Y entonces, eso es lo que tendríamos que estarnos preocupando como sociedad, no de si a los hombres o a las mujeres no nos da más acceso. Al final, hay una parte importante de toda la gente que está siendo olvidada por el sistema. Y eso es lo que realmente debería de alarmarnos.
1: Y a mí me, a mí adelante, me gustaría adelante. compartir
0: algún dato nada más. En el caso empresarial, muchas veces se busca hacer la famosa evasión, no me doy de alta. Sin embargo, es importantísimo sí tener esa participación financiera, porque en cualquier momento tú ya tienes, digamos, los ojos por parte del banco. Es decir, tienes transacciones, tienes movimiento de dinero y cuando quieres crecer, pues puedes acudir a través de un crédito y seguramente vas a ser sujeto de crédito. Si estás debajo del agua, pues evidentemente no te van a visualizar y no vas a tener esas oportunidades que el mismo sistema financiero mexicano o de otro país te ofrece.
1: Y bueno, hablando justamente de esto, ¿qué protección financiera pueden tener las mujeres ante esta situación, George?
4: Así es, y fíjate que hoy en día pues ese tema de la, de la brecha financiera pues ha ido disminuyendo. Afortunadamente hoy en día más mujeres, más personas tienen acceso pues a la educación financiera y en tema de protección financiera, las mujeres hoy en día pues tienen más productos en las que se pueden proteger financieramente. Primero hablemos, por ejemplo, planes de retiro. Sabemos hoy en día que una mujer no tiene tanto acceso a un, una fuente de trabajo formal y en ocasiones se vuelven emprendedoras, pero dejan, dejan a un lado la parte pues del retiro, la parte de la pensión, tomando en cuenta pues que no, que no va a pasar, que no piensa que va a llegar un futuro en algún momento y que pues a lo mejor pues van a requerir una un beneficio de tener una pensión de por vida. Entonces, las compañías de seguros, algunas empresas, hoy en día pues han, han dado la opción de que contraten planes de seguro, pero con beneficios para las mujeres. Hablamos de beneficios, son beneficios que tienen, por ejemplo, Checo anualizado tienen un seguro de vida incluido, este, tienen maneras de ahorrar con rendimientos que les van generando rendimientos para que puedan tener un retiro digno, tienen por ejemplo seguros de vida, hoy en día los seguros de vida que son especializados en las mujeres, tienen también check-up anualizado, tienen algunas coberturas de cáncer especializados pues en temas de la mujer, porque a veces sabemos que las mujeres, al igual que los hombres, pues... Eh, se ven afectados por enfermedades, entonces estos productos financieros están contemplando esa parte, seguros de gastos médicos mayores, seguros de gasto médico menor, que hoy hoy es fundamental para el tema de la prevención, en donde te realizan un check-up para que tú puedas saber cuál es tu, tu estado de salud y de manera anticipada puedas detectar algún padecimiento de manera muy oportuna y no se haga más adelante algo pues que pueda haber afectado a tu salud y además tus finanzas y también de la misma manera por ejemplo existen algunos planes de seguros universitarios para los hijos muchas de las mamás pues son solteras no tienen la manera de poder brindarle a sus hijos alguna protección pues más bien alguna educación a sus hijos al llegar a la edad de 18 años este tipo de beneficios para ellas y para sus hijos porque lo que brinda esto es genera un ahorro para la carrera de los hijos, pero si en el tiempo llega a sucederte algo, alguna enfermedad, alguna invalidez, pues quedas protegido y de la misma manera tus hijos porque van a contar con una cantidad suficiente para poder pues, este, tener asegurado esa parte de la educación. Entonces, yo creo que sí hay muchos instrumentos, este, no son tan caros realmente, no son caros, es accesible a, todo, a todas las personas porque hay para todos los tipos de bolsillos, aquí lo importante es que la gente se acerque con las personas especialistas para que puedan brindarles alguna asesoría en temas de protección financiera, pero especializadas en las mujeres como Nacho comentaba hace rato, o sea, a lo mejor si estamos hablando de, un, de una un seguro de hervida, con inversión, un plan de retiro, pues tienen tasas de rendimientos preferenciales que pueden ayudarte a tener un mejor ahorro para cuando te retires o para el fin que tú decidas tener este tipo de ahorros.
1: Y es que sí hay eh, muchas cosas, pero la falta de conocimiento financiero, la falta de educación financiera es la que nos merma. Ahí podemos tener estadísticas, por ejemplo, de Mastercard. Eh, el 41% de las mujeres en México dice tener poco conocimiento financiero. Entonces, bueno, ahí regresamos a la misma discusión. No solo mujeres, sino también hombres que tienen poco conocimiento financiero. Pero hablando en general del mundo, y quiero aclararte un punto, de acuerdo a Mastercard, el 65% de las mujeres tienen cuentas bancarias. O sea, no, no, eh, estos datos este, también se pueden corroborar con el Banco Mundial contra ese 72% de los hombres y dices, bueno, sí, lo preocupante es la inclusión financiera hombres o mujeres, pero las mujeres siguen estando eh, poco incluidas y mucho de la inclusión tiene que ver también con ese mercado laboral al que no accesan las mujeres, porque justamente es lo que comenta Arturo o ustedes mismos han comentado, que muchas veces por ahorrarse el tema de los impuestos no dan de alta a estas, a estas mujeres y por supuesto que no tienen que, o sea, los patrones no les pagan un sueldo pues obviamente se ahorran esa lanita de los impuestos y no les pagan a través de una tarjeta bancaria y no las incluyen financieramente, entonces sí hay mucho que hacer. Arturo Cuanchuno, nos ibas a comentar al respecto sobre esa, esa parte del equilibrio entre el mercado laboral y eh, la casa.
0: Así es, Ari, y bueno, ustedes se preguntarán quién es quién en la casa, me refiero al tema del quehacer, bueno, pues aquí viene un dato contundente que el INCO nuevamente nos hace referencia. Sabemos que una jornada laboral son 48 horas por ley. Ahora, si a eso le sumamos este trabajo silencioso del que ya hablabas, Nacho, este famoso trabajo que no es remunerado y que es justamente esta labor de casa. ¿Cuál es la labor de casa? Lavar los trastos, lavar la ropa, salir a hacer las compras hacer las tareas con los hijos, atender a alguien de la familia, etcétera. Todo eso es parte de ese trabajo silencioso. Bueno, el dato contundente es, el hombre normalmente tiene 20 horas de participación a la semana en casa, la mujer tiene 50 horas. Estamos hablando que es una doble jornada de trabajo intensa de otras 7 horas que tiene participación. Entonces, sin duda alguna, este, esta labor no está repartida equitativamente. ¿No? Y, y sí se tendría que voltear a ver un poco al tema cultural, al tema del machismo, ¿no? para generar una nueva perspectiva, una nueva participación de ambos, porque sin duda alguna, lo comentaba Nacho, y ojalá todos viviéramos en Finlandia, ¿verdad?, y con un solo ingreso pudiéramos estar tranquilos y estables, pero en México, bueno, la mayoría tenemos que hacer muchas actividades para poder vivir decorosamente. Entonces, esta parte es interesante, ¿por qué? Porque además eso le sumas la labor del hogar, y bueno, pues ahí está el dato estamos hablando de que la mujer tiene participación tres veces quizás, casi alrededor de tres veces más que el hombre, y entonces bueno, pues no estamos hablando ya de equidad.
1: Y ahí es donde sale la pregunta, ¿y cómo es que se empoderan las mujeres? ¿Cómo empoderar a las mujeres? Entonces yo les puedo dar desde mi perspectiva esta respuesta, la mujer se puede empoderar una vez que puede decidir de hecho en el propio diccionario ustedes pueden encontrarlo es esa toma de decisiones con libertad, que tú puedas decidir que, con quién casarte, que, eh, cómo vestirte, en dónde trabajar. ¿Qué tanta libertad tenemos? O sea, si, si bien tenemos ese libre albedrío para tomar decisiones, ¿hasta dónde no, depende de nosotros como mujeres y hasta dónde la sociedad nos ha permitido empoderarnos? Y claro, o sea, ya creo que, que lo hemos estado exponiendo, los datos nos, nos dicen, o sea, esta decisión de las mujeres es el primer nivel, ¿no? Tomar la decisión de empoderarnos, pero la segunda también debe de venir acompañada de políticas públicas a favor de este empoderamiento de las mujeres para llegar a la equidad y a la igualdad, que sé que todavía van a pasar muchas décadas y en algunos estudios aparecen igual que más de 100 años van a lograr para van a, van a este, faltar para lograrse estas equidades, pero hay que hacerlo, Nacho.
3: Sí, ahora la, la pregunta aquí sería, y me gustaría como escuchar la opinión también de todos, ¿cuáles creen ustedes que serían estas políticas que el gobierno debería de impulsar para que efectivamente se logre la equidad? Yo, por ejemplo, o sea, el, por la que me voy y la que creo que es indispensable y es clave, es que la parte de la remuner, de, del trabajo no remunerado de casa tenga que ver con, con todos los miembros de la casa. Y ya no solamente hablo de los padres, sino que también sea una responsabilidad compartida entre los hijos y todas las personas que estén viviendo, independientemente de su género. En la medida en la que como sociedad y desde el gobierno se estén promoviendo estereotipos en donde se rompa con ese paradigma de que hay trabajo de hombre y trabajo de mujer, vamos a dar pasos en
4: llegar a esta verdadera equidad. ¿Ustedes yo, qué otras políticas creen? Pues yo me iría más por la parte de la educación. Yo creo que se debe trabajar mucho en la educación, en la educación desde casa, pero también en políticas gubernamentales para que desde las escuelas, pues trabajemos mucho en esa parte con los niños que tienen su, pues no tienen tanto ese tema de los estereotipos de la mujer y del hombre aún cuando son pequeños para que se, se nos hable y nos expliquen pues de, la igualdad, de la igualdad entre hombres y mujeres, que somos iguales, que todos tenemos derecho a lo mismo, tenemos obligaciones de hacer las mismas cosas y que no hay tareas específicas de hombre y tareas específicas de, de mujer para que de esta manera pues podamos cambiar ese chip ese pues esos prejuicios que ya tenemos desde niños desde que desde la misma casa desde los papás donde siempre nos ha indicado qué hacen las mujeres qué hacen los hombres y tú no puedes hacer esto porque solamente es una tarea de mujeres y esto no lo puedes hacer porque es una tarea de hombres
1: y lo puedes ver desde el sector financiero Imagínate que en México solo el 21% de las mujeres invierten no o sea es, eso está preocupante eh, ese chip sí me parece necesario cambiarlo y es fundamental porque si comenzamos a quitar los estereotipos desde la primera infancia y lo alimentamos, pues obviamente van a haber más políticas públicas que ayuden a, pues a este empoderamiento. Se les preguntó, quiero comentarles que se les preguntó a la comunidad universitaria sobre cómo eliminar la desigualdad laboral. Y ellos contestaron, el 40% dice que con base en el desempeño. Otros dicen, el 30% dice tener las mismas oportunidades de capacitación. El 20% eliminar el acoso laboral y el 10% dice que la igualdad la, este, salarial. Se les pregunta también cuáles son los principales retos de las mujeres emprendedoras. Entre ellos dicen que el 30% dice que la falta de conocimientos financieros, el 40% comenta que es eh, la discriminación de género, un 20% comenta un mercado muy competitivo y solo un 10% la falta de financiamiento. Otra pregunta que se les hizo es cómo hacer que las niñas se acerquen a las finanzas. Los resultados de las encuestas mostraron que el 50% dice que mediante campañas educativas, el otro 50% sobre la creación de foros exclusivos para ellas. Y bueno, pues esos son los datos. Así que ya estamos casi por cerrar, no sin antes, vamos a ir a ver un video que nos preparó el doctor Leobardo Isaac, que es de la Universidad de Ciudad Juárez. Eh, es la autónoma de Juárez, él es eh, profesor investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Do, do, Así que nos da su mensaje, vamos a escucharlo y regresamos. Adelante.
2: Bienvenidos a la ciencia detrás de la economía.
5: La importancia de las mujeres en la economía es fundamental, ya que representan una parte significativa de la fuerza laboral y contribuyen de manera importante al crecimiento económico y al desarrollo sostenible. En primer lugar, las mujeres representan alrededor del 50% de la población mundial, por lo que su participación en la economía es crucial para el funcionamiento de cualquier sociedad. Las mujeres también son responsables de una gran cantidad de trabajo no remunerado, como el cuidado de los hogares y los niños, lo que también tiene un valor económico importante. En segundo lugar, las mujeres son cada vez más importantes en el mercado laboral y en la creación de empleo. A medida que las mujeres obtienen mayores niveles de educación y capacitación, tienen más oportunidades para ingresar a diferentes sectores y ocupaciones, lo que aumenta la productividad y la competitividad de la economía en general. Además, la participación de las mujeres en la economía también tiene beneficios para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Cuando las mujeres tienen acceso a recursos económicos y oportunidades, pueden mejorar su bienestar y el de sus familias, lo que a su vez puede generar un aumento en la demanda y el consumo, impulsando el crecimiento económico. En resumen, la importancia de las mujeres para la economía es fundamental para el desarrollo sostenible y el bienestar de las sociedades en todo el mundo. Es importante promover políticas y programas que fomenten la igualdad de género y empoderen a las mujeres para que puedan participar plenamente en la economía. La ciencia detrás
2: de la economía.
1: Bueno, ya estamos despidiéndonos de este programa que ha sido maravilloso y bueno, Quiero despedirlo no sin antes agradecer también al Museo Interactivo de Economía quien nos invitó a participar a través de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a este evento, a esta campaña mundial eh, que fomenta y pues obviamente en este, en este andar, en esta promoción de la educación financiera todos, absolutamente todos, todas y todes, estamos incluidos para pues, eh, participar de manera activa en la inclusión financiera, en la educación financiera y tener un país más próspero. Soy Ariadna Hernández Rivera y junto con el equipo de Impacto Económico Nacho Trujillo, Jorge Durán y por supuesto Arturo Cuanquiu, les mandamos un fuerte abrazo. Muy buena tarde, muchísimas gracias.
0: Impacto Económico. Espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura. Fomentando la educación financiera. Cada lunes, 12.30 horas.